0: Amigas y amigos todos, al celebrar hoy la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo a los 40 días de haber nacido, según prescribía la ley de Moisés, nos encontramos con un evangelio muy sabido. José, en funciones de padre, ha de rescatar al hijo, que por ser primogénito pertenece Adiós, María, aunque ha concebido y ha dado a luz virginalmente, no se excusa de la ley de la purificación y se somete fielmente a ella como cualquier otra mujer del pueblo. Al dar la vuelta con el niño por los atrios del templo, el anciano Simeón que reconoce al Cristo prometido, Estalla en un canto gozoso de alabanza y hace de profeta a María. Ana, la ancianita de ochenta y cuatro años, que no se separa del templo, habla de Jesús a todos los que van llegando. Todo acaba en la casa de Nazaret, donde el niño crece, se desarrolla y es el encanto de cuantos le tratan. Podríamos ciertamente leer este Evangelio del capítulo segundo de Lucas, pero se nos llevaría casi todo el tiempo de que disponemos. Y por otra parte, todos lo pueden hacer, porque lo tienen a mano. Por eso, vamos a fijarnos por unos momentos en cada una de estas personas que acabamos de citar. ...y cuya actitud nos brinda unos mensajes llenos de contenido profundo para nuestros días. ¿Qué decir ante todo de José, un hombre tan formidable? A él, el responsable de la familia, le toca rescatar a Jesús, que por ser primogénito, aunque después no haya de tener otros hermanos, pertenece a Dios. La ley era bien precisa. El animal primogénito del asno podía conmutarse por una oveja o bien ser matado. Entre los hombres, el varón era rescatado por cinco ciclos, equivalentes ...a bastantes dólares nuestros... ...los correspondientes... ...a veinte días de trabajo... ...mucho dinero para un pobre... ...pero José no se queja... ...no busca disculpas... ...ni subterfugios... ...para evadir la ley... ...y entrega todo... ...generosamente... ...ante esta actitud de José... Viene el preguntarse, ¿por dónde empieza la secularización y el laicismo del mundo moderno? Y nos respondemos acertadamente, por el escabullirse del cumplimiento de la ley de Dios. No cumpliendo su ley, Dios queda pronto en el olvido, cuando la ley de Dios impone algún sacrificio, y se hace generosamente. Dios no desaparece nunca del corazón. Pasemos a otro personaje, a María. María tampoco busca excusas para sacudirse a una ley que a ella no le obligaba, por la concepción y alumbramiento virginales del niño, pero Allí estaba con la ofrenda de los dos pichones, aunque aquel día no quedará nada para comer. Por otra parte, María, madre jovencita, que rebosa felicidad por todos los costados con el niño que le ha nacido, ve nublarse el horizonte cuando oye al anciano Simeón la enigmática y despiadada profecía que le hace. ¿Contenta con este hijito, verdad? Pues has de saber que por causa suya una espada y bien afilada te atravesará a ti el alma. María entiende... ...acepta y se va repitiendo como aquel día. Aquí está la esclava del Señor. Con esta profecía... ...Dios la invitaba en lo íntimo de su corazón... ...a participar en la obra de la salvación. Desde este momento se abraza con el querer de Dios que la llevará suavemente hasta el Calvario. Como a cualquier cristiano, a nosotros mismos, si queremos hacer algo por la salvación de los hermanos, nos pasa exactamente igual. Del sacrificio no nos escapamos. Lo importante es tener la misma disposición de María, ...y seguir diciendo... ...lo que tú quieras, Señor. Bueno, pasemos ahora... ...a ese buen viejo de Simeón... ...el hombre despiadado con la profecía a María... ...es más bueno de lo que parece... ...lleva el Espíritu Santo... ...muy adentro del alma... ...y por el Espíritu... ...ha llegado a conocer a Jesús su alegría sube al colmo y le pide a Dios que ya se lo puede llevar de este mundo cuando quiera, pues está de más en el mundo una vez ha visto al Salvador. Ver a Jesús. No es este el ideal supremo. Si el mundo llega a ver a Jesús... Si lo llega a conocer, si lo espera con impaciencia, como salvador, el mundo se salvará. Nosotros tenemos en esto un gran papel que desempeñar. Y nos lo enseña esa viejecita Ana, que a sus ochenta y tantos años no se apartaba del templo dada del todo a la oración. Y ahora, conocido Jesús, no hace otra cosa, nos lo dice expresamente el Evangelio, que hablar de Jesús a todo el que se encuentra con ella. Esta es también la misión cristiana, en comunicación con el Señor continuamente por la oración. La plegaria se convierte en apostolado ferviente. ¿Cómo se puede vivir tranquilos, cristianos y católicos, si son más de tres mil millones o cuatro mil o cinco mil, que no lo sabemos bien, los habitantes del mundo que no han oído todavía el nombre de Jesús? Ana. La encantadora viejecita Ana está diciendo a todos cuál es la misión que nos confía Dios por la iglesia. Jesucristo desconocido y nosotros sin anunciarlo. Hablar de Jesús. ¡Qué formidable tarea! Bueno, y pasemos ahora al último de los personajes. ¿A quién? A Jesús. Jesús, en todos estos acontecimientos, ha permanecido calladito, naturalmente, porque no es más que un infante con solo 40 días. Sin embargo, es el centro de todo. Hoy también Jesucristo, aunque parezca estar callado, es el centro sobre el cual gravita todo el peso del mundo. Y no es que esté callado, pues está callado solo en apariencia. Y es que Jesucristo habla. Habla no solamente su evangelio escrito, sino que habla su iglesia. Hablamos todos los que nos decimos y queremos ser evangelizadores de Cristo. Lo interesante es que por nuestra voz prestada al mismo Jesús y por el testimonio de los suyos, todos se den cuenta de que Jesucristo es alguien, de que Jesucristo es importante, de que Jesucristo es el único salvador del mundo. Que el Señor nos bendiga y acompañe.